0: Vous écoutez. Que Dieu bénisse l'Amérique. Avec Vincent Desiro.
1: C'est le moment d'analyser cette drôle de semaine. Encore une fois avec notre analyste Luc La Liberté. Bonjour Luc. Oui, bonjour Vincent. Euh, commençons par euh, bon là ce qui se passe euh, du côté de Donald Trump et ses euh, contestations du vote évidemment devant les tribunaux euh, c'est 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 bon c'est la catastrophe pour eux là 55 défaites euh, je sais pas si le compte est encore bon là parce que ça monte très vite euh, <rire> mais là c'est l'histoire de la Cour suprême avec le Texas ma question là parce qu'on a vu euh, que 106 républicains là qui euh, ouais. bon qui ont décidé d'appuyer cette, euh, cette cette bon ce combat euh, dire, un peu saugrenu, Est-ce que ça montre quand même, Luc, à quel point, euh, quoi qu'on... même si on sait que Donald Trump va quitter le 20 janvier, euh, à quel point il a du pouvoir et que les gens ont peur de lui au Parti républicain?
0: Ben écoute, il y a un peu de ça, hein, parce que c'est d'un cynisme, c'est non seulement d'un ridicule, mais d'un cynisme assez, assez incroyable. Tu le dis, on a passé le câble à cinquantaine de défaites, puis, prenons le, quand même le temps de le préciser, quand on dit défaite devant les tribunaux, c'est que dans certains cas, on n'a même pas été entendu par le tribunal tellement c'était grotesque, tellement finalement tout ça reposait sur du vent et sur du vide. Donc, assurément, il y a des républicains à la Chambre qui font des calculs et les républicains sont probablement les, les meilleurs en calcul, là, en formule Excel ou en en calculatrice manuelle, si on le fait encore. Oui. Euh, mais ils ont, très, ils ont très bien compris, pour plusieurs d'entre eux, que euh, refuser d'appuyer le président ou s'exprimer contre le président, c'est déplaire à une partie importante de leur électorat. Euh, à la Chambre des représentants, entre autres, parce que c'est là où on a 106 républicains là, qui appuient les démarches du Texas, donc du président Trump. Euh, on est en élection aux deux ans. Ça veut dire qu'on vient à peine d'être élu ou réélu et qu'on le sera déjà dans deux ans. Les élections de mi-mandat sont déjà à nos portes aussi tannant que ça puisse, ça puisse paraître, parce que ça revient souvent. Donc, on, on pense encore, on a tâté le pouls, puis on pense encore qu'appuyer qu le président peut être bon pour l'élection. Euh, moi, j'ai encore les yeux braqués sur la Georgie pendant ce temps-là, parce que le président Trump est allé sur le terrain, il veut appuyer les deux candidats républicains, c'est majeur. C'est majeur parce qu'avec deux républicains, un ou deux républicains, les républicains conservent la majorité au Sénat. En cas de défaite, bien entendu, ben, c'est Joe Biden qui a les mains un peu plus libres parce qu'il serait majoritaire dans les deux chambres. Mais en cas de défaite, ça pourrait être considéré comme un indicateur des, des limites, finalement, du, appelons ça du, du sex appeal politique de Donald Trump. Si on se rend compte que la présence sur le terrain du président, ça n'a pas été suffisant, ou qu'encore ça a coûté des votes aux républicains, parce que pour l'instant, c'est l'effet que ça semble avoir, bien là, on pourrait peut-être avoir un, un, un retour du, du boomerang ou un retour, un, un retour à la réalité, j'ai presque envie de te dire. Mais pour l'instant, donc, il semble encore qu'on veuille faire plaisir au président. Parce qu'en appuyant le président dans ses démarches, aussi saugrenues soient-elles, sans fondement soient-elles, c'est se réserver encore une part assez importante de l'électorat. Est-ce
1: est-ce que est qu aussi, parce que je comprends l'idée de perdre l'électorat, mais est-ce qu'il y a aussi la peur, tout simplement, bon, que Trump, sur les réseaux sociaux, euh, commence à vous critiquer et que là, l'armée Trump euh, vous saute dessus, là, les trolls, et que tu dis, est-ce que dans ma vie, moi, j'ai besoin de ça, euh, de, de me battre contre cette gang-là? mon avis, Mitt Romney, il goûte en masse les républicains qui se sont ouais. levés un petit peu, euh, ils, ils goûtent, même, même William Barr il a goûté il y a quelques jours alors que c'est un ouais. proche du président Trump. Est-ce qu'il y a quand même ça aussi de dire, ok, ben moi là j'ai vraiment, vraiment pas le goût de m'embarquer là-dedans parce que c'est trop puissant, euh, je vais me faire insulter partout, puis euh, est-ce qu'il y a quand même ça aussi dans le calcul, au-delà du calcul uniquement politique?
0: Oui, bien, il, y a, il y a un élément en peur et en découdre avec ces gens-là, c'est en découdre en partie. Il faut, faut toujours faire attention quand on parle de l'électorat de M. Trump. Là. Il y a des gens là-dedans dont les revendications sont légitimes. Ceux qu'on craint, c'est ceux, bien sûr, qui, que moi, j'appellerais plutôt des, des déjantés, mais qui vivent carrément dans un univers parallèle. Appuyer Trump, c'est appuyer des revendications qui, dans bien des cas, étaient tout à fait légitimes mais qui ont trouvé un mauvais porteur à M. Trump. Mais pour les autres, eh, on le voit même ici au Québec. Eh, on, on est obligé parfois de mettre le pied à terre ou de préciser dans des chroniques ou dans des interventions, eh, je ne peux pas défendre l'indéfendable. Hein, je n'en ai pas contre les républicains, j'en ai pas contre la droite, j'en ai contre ce que Donald Trump vend, le fait qu'il mente. Imagine aux États-Unis, quand on est aux premières loges de ce combat-là, on ne veut pas avoir à, à en débattre là, ou à, en découdre avec ces gens-là. Mais je pense que le premier critère, au-delà de tout, bien entendu, c'est euh, la base électorale. On veut être certain de préserver nos chances. Et moi, c'est une des choses que je vais suivre avec intérêt. Parce que si tu remarques, les seuls républicains qui s'expriment haut et fort, à part Mitt Romney le, et le sénateur Toomey, qui, qui, mais qui ne revient pas d'ailleurs en 2022, les autres sénateurs, les représentants, ils ne parlent pas. Ceux qui parlent, c'est ceux qui n'ont plus rien à perdre. Donc, il y a l'enjeu électoral qui est très, très, très important. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est une fois Donald Trump sorti de la Maison-Blanche, à quel point va-t-il demeurer une force politique? Puis comment le parti va-t-il gérer la suite? Parce qu'on est quatre ans, si on parle de la présidence, ou on en a pour quatre ans avant de pouvoir euh, présenter un autre candidat ou une autre candidate. Est-ce que M. Trump va rester pertinent et influent pendant toute cette période-là? on va le voir, mais il y a déjà des gens là, qui commencent à essayer de jouer sur le terrain moi j'ai suivi, on en a parlé d'ailleurs je pense tous les deux, euh, je suis beaucoup depuis des années le parcours de Marco Rubio le sénateur de la Floride, et Marco Rubio était vendu là, il y a plusieurs années comme étant le, le, le Barack Obama des républicains c'est-à-dire, c'est issu de, de, de la communauté hispanique ou des hispanophones ses parents, on le sait, ont, ont quitté Cuba, donc il, il est au courant, là, pour ce qui est de la question euh, raciale, pour euh, marquer l'histoire, c'est quelqu'un qui a un, un très très beau potentiel. Mais si on remarque son évolution depuis quatre ans, puis dans la dernière année en particulier, lui qui a déjà été un adversaire de Donald Trump, de plus en plus joue le jeu et fait le jeu de Donald Trump. Il semble lui aussi avoir compris que s'il entretient encore des, a encore des ambitions, d'être à la tête de ce parti-là, à la tête en termes « je serai le, le candidat républicain dans une élection présidentielle euh, ». Il a compris qu'il a intérêt à garder ce groupe-là. Et son, son discours et son attitude ont évolué beaucoup dans les quatre dernières années, mais en particulier dans la dernière année. Donc, il est peut-être pas tout seul à préparer le terrain. Sortons Donald Trump, puis allons chercher sa clientèle d'une autre manière, à ma façon, mais ne les perdons pas
1: il y avait quand même, sur cette liste je faisais référence à la contestation du vote oui. par le Texas sur deux, bon quatre autres états où on veut faire invalider oui. l'élection présidentielle rien de moins et bon, ça devrait être refusé par la Cour suprême bon, et même peut-être possiblement, très possiblement d'être entendu mais cette liste-là, donc de 106 oui. républicains entre autres 17 procureurs généraux 106 élus républicains de la Chambre des représentants qui ont qui ont signé euh, je lisais un, bon, une, une éditorialiste du Washington Post qui parlait carrément d'une liste of shame, là, liste de la oui. honte, et qu'elle dit « moi j'essaie de garder le suivi sur qui approuvait quoi, là, dans la mesure où pour l'histoire, oui. dans, dans deux ans, dans trois, quatre ans, on va regarder qui à ce moment-là était prêt à faire ce que certains décrivent carrément comme un coup d'État, donc virer carrément oui. l'élection euh, bon, euh, du, 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 du peuple là, par un vote, que ce soit des juges ou des, euh, ou des grands électeurs. » Et euh, est-ce qu'il n'y a pas quand même là un danger pour eux dans la mesure où des tweets, là, ça s'efface sans trop de problème, mais avoir le, le, son nom sur un document aussi, euh, aussi ridicule, aussi sans fondement, est-ce qu'il n'y a pas là quand même un risque aussi politique sur le plus long terme?
0: Oh, je pense que les républicains nous ont démontré, certains démocrates aussi, mais là, dans ce cas-ci, on parle de, de, de républicains. On nous a démontré à multiples reprises qu'on peut être très, très, très souple. On a des talents de contorsionnistes assez, mm. assez extraordinaires. Euh, il s'agirait juste de regarder les déclarations de plusieurs républicains dans les dernières primaires républicaines. Quand on a choisi, là, il, y a, il y a quatre ans, Donald Trump comme candidat, si on ressortait tout ce qu'on peut dire, les Ted Cruz, Marco Rubio... Euh, Ted Cruz, Marco Rubio, je pense à l'autre, Lindsey Graham, qu'on voit régulièrement là, dans, dans l'actualité, euh, ces gens-là ont affirmé une chose et son contraire, sans avoir, sans éprouver le moindre remords, ni le moindre malaise. Euh, on n'en est pas, je répète, hein, ils sont pour le meilleur et pour le pire, parce que ça leur permet souvent de l'emporter, ils sont concentrés sur le calcul stratégique avant n'importe quoi d'autre. Donc, si ça les sert à court terme d'appuyer Donald Trump, ils vont le faire, même si ce qu'on considère de l'extérieur, le sont le moindre respect pour les institutions, la constitution, la séparation des pouvoirs. Ce qu'on fait là relève du ridicule. En passant, pour le bénéfice des auditeurs, les élections aux États-Unis sont gérées par chacun des États individuellement. Donc, c'est énorme ce que le Texas fait puisque ce que des procureurs généraux font quand ils disent à quatre États ou qu'ils demandent à quatre États de, de, de changer le vote des grands électeurs. C'est chaque État qui a le dernier mot dans le cadre d'une élection. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a certifié les résultats au Michigan, en Georgie, en Pennsylvanie, par exemple, qui étaient des États mentionnés là, dans, le, dans, le dossier, dans le dossier lancé par le Texas, c'est « mais que vient faire le Texas là-dedans? » C'est de l'ingérence, ni plus ni moins, dans les affaires d'un autre État et chaque État agit indépendamment. À partir du moment où les républicains de la Georgie ont dit « nous, on certifie les résultats de l'élection », il n'y a plus personne qui a quoi que ce soit à dire. Donc, Et ça va être le cas à partir de lundi. C'est lundi que les grands électeurs le déposent le vote. Dans beaucoup d'États, les grands électeurs sont tenus par la loi de porter le vote de la population c'est complexe aux États-Unis, ce ne sont pas tous les États qui forcent leurs grands électeurs à le faire, mais il y en a suffisamment pour dire que Joe Biden va être le président. Donc, c'est une fumisterie, c'est de la poudre aux yeux, c'est énorme, mais je répète, depuis quatre ans, le nombre de déclarations contradictoires de beaucoup d'élus républicains qui, après s'être opposés à Trump, ont vu qu'ils avaient tout intérêt à s'en rapprocher ou à coller au président. Euh, écoute, il y, y aurait de quoi écrire un livre ou faire un montage vidéo spectaculaire
1: avec ça. Il y en aura, je pense, d'ailleurs, quelques livres sur cette euh, <rire> curieuse période. Euh, Luc, parlons de Joe Biden euh, qui, euh, hey. bon, se prépare à quelques semaines de, de, de l'investiture. Et je sais que je t'ai vu partager un article de CNN qui m'a bien fait sourire aussi sur le, le grand nettoyage de la Maison-Blanche <rire> parce que dans la période entre les deux présidents, il y aura un 5 heures où on va aller faire le, où on fait hey. généralement le ménage. Mais là, en raison du, du, du fait, entre autres, que le, la, la Maison-Blanche a été un foyer d'éclosion de COVID à deux reprises, va vraiment nettoyer le tout de fond en comble pour l'arrivée de, euh, de la famille présidentielle et que, bon, tout, tout ce travail-là est en train de se préparer. Mais au-delà du ménage euh, de la Maison-Blanche comme telle, euh, on s'attend à ce que Joe Biden, et on est en train de préparer tout ça, euh, dès la fin du mois de janvier et le mois de février, on, euh, on sera à l'œuvre pour que, carrément démolir le plus possible de ce que Donald Trump aura, euh, aura bâti dans ces quatre ans. Est-ce que c'est le plan Biden? —
0: ça va, ça va beaucoup ressembler à ça. D'abord, le, le clin d'œil de l'article de CNN, c'est que je trouvais que CNN exagérait un peu, comme c'est toujours le cas, <rire> euh, quand on couvre une nouvelle entourant le, le, le président Trump. Donc, on, on exagérait parce que le ménage est fait régulièrement à la Maison-Blanche. Mais comme on sait qu'il y a eu beaucoup de rassemblements, qu'il n'y a pas de distanciation sociale, qu'il n'y a pas de port du masque, bien là, on mettait l'accent sur un 5 heures. Mais c'est le 5 heures qu'on qu utilise à chaque fois. Donc, bien sûr, en temps de COVID, on va nettoyer toutes les surfaces. Mais c'est toujours le cas. Ce qui était plus drôle, c'était de voir l'attention qu'on mettait là-dessus, oui. en raison du comportement de Trump et de l'opposition, bien sûr, euh, du président élu Joe Biden. Mais ça me prend et une heure et, et demie faire le
1: ménage de mon 4 et demi, là alors faire la ménage, le ménage de la Maison-Blanche, <rire> je comprends que ça prenne 5 heures. Sans trop de problèmes, Joe Biden, puis rentrer dans la chambre de, de Trump, j'aimerais ça ouais. qu'on nettoie quand même comme il faut. Là. <rire> en dessous du lit, puis partout. Là.
0: Probablement, probablement que je surveillerais des micros, des enregistrements. Oui. J'aurais un petit doute mm. en entrant, je, je serais sur mes gardes.
1: Mais euh, donc, non, donc, il y aura que... un grand ménage au niveau des politiques aussi, là.
0: Oui, au niveau des politiques au niveau du personnel, hein, on oublie qu'il y, y a tout un jeu de chaises qui se déroule au mois de janvier aussi pendant la, la, la transition. C'est que Joe Biden, euh, bien sûr, c'est le, 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 le dirigeant, euh, c'est celui qui a droit de nommer tout le monde à la tête des différentes agences. Donc, en arrivant, il va placer, bien sûr, euh, son personnel. On va retirer un certain nombre de membres de l'administration Trump. Mais ce n'est pas parce que c'est Trump. C'est bien normal qu'on le fasse. Chaque président a ce, ce privilège-là puis il ne s'en prive pas. À l'occasion parfois pour démontrer de la partisanerie ou un lien, un rapprochement dépendamment des dossiers. Parfois, c'est rassurant aussi qu'il y a une certaine continuité. Donc, on se garde toujours ce, ce, ce privilège-là puis Joe Biden va en profiter. Maintenant, Biden, je pense, quand tu disais est-ce qu'il y a vraiment un changement, est-ce qu'il y a un ménage dans tout le reste, euh, je pense que c'est la raison pour laquelle, entre autres, Joe Biden et Kamala Harris ont fait la couverture du, du Time magazine. Euh, je pense qu'on voulait, avec le Time, non seulement honorer une espèce de tradition qu'on qu s'est donnée euh, de, de de mettre en évidence le président, le président élu, le nouveau président, quand c'est en année électorale, mais je pense qu'on voulait marquer le changement aussi. Euh, Joe Biden, j'ai hâte de voir, il y a des dossiers où il ne peut pas aller très vite. On va le voir, par exemple, dans le dossier de la Chine, où euh, il va maintenir les tarifs pendant un temps. Donc, on, on a critiqué l'administration Trump. Parfois, on l'a censé. Parfois, on le critiqué sur le sujet. Mais pour, dans ce dossier-là, il y aura une forme de continuité à tout le moins à court terme. Dans d'autres dossiers, le président n'a pas besoin d'attendre d'avoir la majorité à la Chambre et la majorité au Sénat ou l'appui des législateurs. Donc, il peut y aller de ses propres mesures. Il peut y aller d'ordre de l'exécutif et il va le faire. Donc, on va le voir intervenir en santé. On va le voir intervenir en économie, par exemple. Il va aller au-delà de, de ce qu'Obama a tenté de faire je pense, puis Obama avait utilisé d'ailleurs les pouvoirs de, de l'exécutif euh, confronté à un Sénat qui était républicain, il était allé lui aussi très loin dans ce type de mesures-là mais ça c'est ce qu'on est en train de mettre en place dans la transition actuellement, là, si on se demande que fait Joe Biden, il évalue chacune des candidatures qui lui restent à faire puis il se prévoit déjà des plans B parce que certaines nominations qu'il va effectuer ou qu'il a effectuées sont controversées donc il est à terminer l'étude des candidatures aux différents postes dans son cabinet puis de l'autre côté une série de mesures exécutives. Le, moi, je suis certain qu'à partir du, du 20 janvier, après avoir prêté serment, on va apprendre très rapidement en 24 heures euh, une série de mesures, le, la mise en place d'une série de mesures. On peut penser à l'immigration, par exemple. Euh, on s'inquiétait aux États-Unis, pas plus tard qu'hier, euh, hier ou ce matin, euh, on s'inquiétait de la baisse démographique aux États-Unis puis une baisse démographique qui, en, qui pourrait entraîner, bien sûr, moins de consommation éventuellement, un bassin de travailleurs plus restreint. Puis, si on ne peut pas forcer les Américains à faire plus d'enfants on peut peut-être accueillir plus d'immigrants. Euh, uniquement, depuis un an, il y a eu 400 000 immigrants de moins euh, que l'année précédente qui sont entrés aux États-Unis. Donc, il est possible de, de penser que M. Biden va jouer, entre autres, sur l'immigration. Donc, oui, quand tu disais, est-ce un ménage? Il y aura une certaine continuité dans des dossiers où on ne peut pas se permettre d'agir très vite. Dans d'autres, Joe Biden va tout faire pour lancer un message que les choses ont changé, euh, puis que les choses ont changé euh, de façon plus... Ça peut paraître paradoxal de le dire comme ça, plus modéré. Moi, je ne m'attends pas à des mesures très, très, très progressistes. Là, je pense que Bernie mmh. Sanders et, et ses acolytes vont ronger leurs un certain temps. Oui, voilà.
1: Euh, ben, ça sera à assez... suivre. Au moins, on pourrait analyser, Luc, du, euh, des, euh, des éléments du monde réel, ce qui n'est quand même euh, pas le cas voilà, présentement. Ça, écoute,
0: j'ai hâte. Les, 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 gens nous, les gens nous reviennent souvent avec ça et avec, euh, avec M. Trump. Euh, moi, ce que j'ai hâte, c'est de discuter des, des dossiers de fond plutôt que d'expliquer à quel point quelque chose peut être loufoque. Mm -hmm. ben, J'aime mieux qu'on débatte d'un vrai débat d'idées et qu'on les deux les, les deux volets souvent, hein, ou les, les, deux, les deux argumentaires, plutôt que d'avoir à débattre de quelque chose qui n'a pas de sens et qui ne mérite pas nécessairement autant d'attention, si ce n'est du fait que ça vient du président des États-Unis.
1: À suivre. Merci, Luc. À la semaine prochaine.